0: On reste dans le journal. Bonjour Patricia.
1: Bonjour Bruno, bonjour à tous. La météo, ce sera couvert et froid.
0: Bah C'est bien résumé, même <rire> très froid ce matin. Les températures sont vraiment négatives. Moins 3, moins 4, moins 5 degrés en ce moment sur euh, le Loiret. On va pas voir le soleil de toute la journée. Beaucoup, beaucoup de nuages. Parfois un petit peu de vent de direction variable. Il va en faire qu'à sa tête. Et puis côté température, les maximales entre 0 et 1 degré. <musique> « Touche pas à mon bureau de poste », c'est le cri du cœur des habitants du quartier des Blossières à Orléans.
1: Oui, hier, ils étaient près de 80 réunis au collège Pelletier à l'invitation du comité de défense du bureau de poste. Officiellement, ce bureau des Blossières n'est pas menacé de fermeture, mais depuis 2022, il réduit ses horaires d'ouverture. Parfois, il reste même fermé plusieurs jours de suite, comme durant les dernières vacances de Noël.
2: Antoine von Dendrich. Un bureau de poste porte-close suite à des absences du personnel. Ce sont des scènes récurrentes ces dernières semaines au Blossière. Michel a été confronté à ce problème.
1: Au moment de Noël, un petit peu avant, huit jours avant, j'avais un colis à envoyer à ma fille. Je suis arrivée. Hop, ce jour-là, il s'était fermé aussi sans explication. Donc, Je trouve que c'est un peu se moquer du monde aussi. Surtout qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées. Qu'est-ce
2: qu'ils font Il faut donc se déplacer vers un autre bureau de poste. Mathilde a dû s'y résoudre face à ces nombreuses fermetures.
1: Depuis le temps que je suis ici, j'ai réussi à n'y aller qu'une fois et j'ai dû tenter d'y aller une
2: trentaine de fois. C'est donc la peur, à terme, de perdre un service postal, mais aussi un service bancaire. Nora Hamadi est membre du Conseil citoyen des Blossières.
3: Il y a plus que l'urgence parce que dans le quartier des Blossières, tous les services publics sont partis et donc on veut maintenir déjà le dernier qui est encore en vie et qui a une structure.
2: Malgré le manque de personnel, les élus affirment qu'ils feront tout pour garantir la continuité du service. Corinne Parer est chargée du quartier des Blossières à la mairie d'Orléans.
3: Nous avons vraiment dit aux représentants là du groupe La Poste, c'est essentiel d'avoir ce bureau de poste dont les horaires ont été réduits. Il faut que ces horaires soient respectés. Et on s'y engage, j'allais dire, à mettre la pression si ce n'était pas le cas.
2: En attendant, une pétition circule dans le quartier pour maintenir le bureau de poste. Elle a déjà réuni près de 530 signatures.
1: Et les riverains envisagent une nouvelle réunion publique dans quelques semaines. En présence ils espèrent de la direction de la poste.
0: À Montargis, la police recherche les protagonistes d'une bagarre qui a éclaté vendredi soir près d'un point de deal.
1: Des hommes armés de Kalachnikov ont ouvert le feu à proximité du bar Tabac, le Tassini. Ils avaient auparavant frappé un homme à coups de crosse de pistolet. Ce dernier a été admis à l'hôpital mais il a finalement pris la fuite. Le parquet de Montargis a ouvert une enquête pour tentative d'homicide.
0: Gabriel Atalexel déjà dans l'art de la communication.
1: Le Premier ministre était hier en visite au CHU de Dijon, où il a érigé l'hôpital public en trésor national. Et au passage, il a promis 32 milliards d'euros supplémentaires pour le système de soins, ce qui en fait a déjà été voté dans la dernière loi de financement de la Sécurité sociale. De toute façon, sur les terrains sur le terrain, les professionnels eux, restent méfiants. à l'image de Jean-Luc Jouve, il est chirurgien pédiatre à Marseille et membre du collectif Interhôpitaux.
2: Actuellement, les annonces sont plus faites avec un extincteur qu'avec euh, quelque chose de réfléchi. Ça paraît peut-être un, un peu dur, ce que je dis, mais c'est vraiment le sentiment que l'on a quand on est sur le terrain. C'est-à-dire, bon, vous avez eu quatre ministres euh, en quelques mois, mais ne vous inquiétez pas, on va injecter des milliards euh, dans la santé, et puis on aime la santé, on adore la santé. Bien, euh, maintenant, ce que l'on aimerait, c'est avoir peut-être un peu de sérénité pour traiter de sujets qui, nous, nous paraissent majeurs, hein, comme euh, l'aide médicale, euh, comme le, la désertification, comme euh, la permanence des soins qui est perdue dans pas mal d'hôpitaux, et que l'on rentre euh, avec des vrais professionnels dans le vif du sujet.
1: Attention à la pollution aujourd'hui sur le Loiret. L'IGER, l'organisme qui mesure la qualité de l'air, prévoit une forte concentration, en particules en suspension. Ce sont celles émises par les chauffages et les voitures. La qualité de l'air sera donc mauvaise aujourd'hui sur tout le département. Au Proche-Orient, la guerre entre Israël et le Hamas entre aujourd'hui dans son centième jour. Et on n'oublie pas les otages, a redit hier soir le président Macron dans une vidéo. Le président français qui appelle à reprendre les négociations pour la libération. De ses otages.
0: Il n'avait pas connu une telle affluence depuis 31 ans. Le château de
1: Sully-sur-Loire a fait l'an passé une excellente année. Oui, d'après les chiffres fournis par le département du Loiret, qui en est le propriétaire, Sully a reçu un peu plus de 72 000 visiteurs l'an dernier, soit 8 de plus qu'en 2022. Le château de chamrolles voit lui aussi sa fréquentation augmenter. Plus 12% avec 41 000 visiteurs. Ces deux monuments ont profité eux aussi, même si c'est dans une moindre mesure, du retour des touristes étrangers. Jonathan Savary est chargé de programmation à Sully et à Chamarole.
3: On a vu en fait un effondrement de la clientèle, surtout anglophone, avec le Covid et avec le Brexit. Aujourd'hui, voilà, la part des anglophones revient, revient en force. On a aussi beaucoup d'Espagnols, finalement. Sur Sully, je parle essentiellement parce qu'on a la chance d'être sur la Loire à vélo. Donc on, on draine en fait du public anglophones, germanophones aussi, puisqu'on a des Allemands, des Belges, des, des Luxembourgeois, des Danois qui prennent leur vélo ou leur caravane qui traversent la France pour aller à Bordeaux, La Rochelle ou que sais-je encore. Donc ça, c'est une clientèle étrangère, même si elle est plus infime, j'imagine, que celle qui va à Chambord ou dans les grands châteaux de la Loire. C'est une clientèle étrangère qu'on essaie d'avoir aussi, mais la priorité, c'est fidéliser les habitants on va dire, du centre Val-de-Loire et ceux qui sont en vacances. La deuxième fréquentation, c'est le bassin parisien avec les départements de Seine-et-Marne, Essonne et les Yvelines, qui sont vraiment très représentatifs en fait de notre de notre visitera. Ils font un petit week-end au vert à la campagne et ils profitent justement de, de nos châteaux.
1: Et cette dynamique a aussi profité l'an passé au château de Gien et au musée de la Résistance à Loris, qui voient eux aussi leur fréquentation augmenter. Tous les détails sont sur francebleu.fr. En rugby, le RCO démarre bien l'année. Le 15 Orléanais est allé s'imposer 25 à 19 hier soir à Villefranche-sur-Saône. Il reste leader de sa poule de fédéral 1. En enfin, foot, le PSG jouera à Lens ce soir en clôture de la 18e journée de Ligue 1. Hier, Nice a été battu à Rennes 2-0, défaite aussi de Monaco face à Reims, 3 buts à un.